0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Podemos estar reunidos con aquellos que son lavados por la sangre de Cristo y salvados Señor. Podemos ir a un lugar a lavar tu nombre y levantar nuestros corazones Señor. Y tener la expectativa, Señor, que tú nos ve y que tú nos bendice. Bendice tu palabra esta noche, Señor. Señor, tal y como tú la envías, Señor, que no retorne vacía, Señor. Que pueda cumplir con el propósito con, la, con el cual usted la manda, Señor. Pedimos, Señor, que seamos bendecidos como un huerto de riego, Señor. Que tú nos puedes regar, que tú nos puedes alimentar con tu palabra, Señor. Pedimos que tu palabra sea el pan de vida, Señor. Y nos nutramos de él, Señor. Que sea lámpara a nuestros pies y una espada de doble filo. Que llegue profundamente para transformar nuestras personas, Señor. Para que no podamos salir de aquí, sino transformado en tu presencia, Señor. Que seamos un pueblo donde tu palabra se hace carne en nosotros, Señor. Y esta palabra será nuestra esperanza en los tiempos difíciles. Bendice tu palabra y prospérala en el corazón de tu pueblo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos empezando a darnos cuenta que en estos últimos tiempos uh, habrá acontecimientos sobre la faz de la tierra uh, de mucho mucha confusión. Habrá las personas moviéndose uh, como nunca antes y Cristo lo predijo cuando él estaba diciendo en los últimos días los hombres estarán corriendo de un lado a otro buscando el Cristo, buscando las señales, viendo los terremotos, viendo uh, los, los reinos, hablando. Dice que habrá guerras y rumores de guerra. Y eso estamos viviendo estos tiempos ahorita. Pero ¿qué es lo que Dios hace uh, en este tiempo con su pueblo? Y cuando yo me levanté ayer eh, meditando en todos estos asuntos. Pues el Señor me dijo estas palabras. Dile a mi pueblo que estar quietos y ver la salvación del Señor. ¿Qué significa eso? Estábamos hablando que Cristo es un salvador. Y para que el clima y el medio ambiente se establezca en una salvación donde nos alcance. Tenemos que nosotros aprender a estar quietos. El versículo que me dio el Señor allá en Éxodos capítulo 14 versículo 13 está el pueblo de Israel saliendo de Egipto y están siendo perseguidos por Faraón y por el ejército del Faraón y se encuentra que ellos han podido huir lo más posible en la dirección de la tierra prometida siendo guiados por Moisés pero se encuentra en una encrucijada donde están atrapados por montañas que les rodean el faraón detrás de ellos en un mar rojo delante de ellos. Y no hay nada más frustrante de saber que el tiempo se apresura. Y Moisés dijo al pueblo no temáis estar firmes o estar quietos o no se muevan para que puedan ver la salvación del Señor. Él hará con vosotros, porque los egipcios que hoy están viendo nunca más para siempre lo veráis. En ese tiempo de dificultad, en ese tiempo de presión, no es fácil escuchar las palabras, no haga nada. A través de los años he podido saber que tú le puedes instruir a un ser humano, oye vete a la esquina, compra, echa gasolina, saca, una, una goma, échale aire, ponle el ponche. Tú le haces cualquier instrucción a un ser humano y rápidamente él quiere saber qué tengo que hacer para resolver lo que tengo delante de mí. Y lo último y lo único que el ser humano no quiere escuchar es no haga nada. Y ahí empieza uno a desquitarse, decir yo voy a salir por estas puertas hasta que yo encuentre a alguien que me diga lo que tengo que hacer. Porque estas palabra estar quieto en nada me es beneficioso sabemos que Moisés estaba acostumbrado de caminar con el Señor cuando Dios le decía las cosas de estar quietos pero desde su uh, siendo prematuro y no entendiendo estos estas cosas un poco antes del capítulo 14 tenemos el capítulo 2 versículo 11 de éxodo donde Está frente a Moisés una situación. ¿Cuántos se acuerdan cuando Moisés salió para pasearse entre el pueblo y vio que un egipcio estaba golpeando a uno de los hebreos? Y, y eso es, es tremendo porque es la tendencia del ser humano. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando hay una injusticia, cuando hay un acontecimiento? Y allá vamos a leer el capítulo 2, versículo. Ahí está, el 211, Éxodo 2:11. Alguien, por favor, que me lo lea en voz alta. En aquellos días sucedió que, el crecido de la Moisés, salió a sus hermanos y los vio en su dura tarea. No a cómo hirió que golpeaba a uno de los hebreos. Frente a esta situación, ¿qué hacemos? Enseguida se metió Moisés a la guerra y dice que viendo que sus hermanos estaban siendo maltratados, bajo duras tareas, observó a un egipcio golpear a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes. ¿Qué hacemos cuando tenemos una dificultad? Les Vamos a ver dónde vamos a resolver. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros... Hagamos ahora en el 2012 cuando estamos viendo frente a nosotros situaciones que nos parecen en vez de mirar para todas las partes, que es nuestra tendencia, es estar quietos. Porque cuando uno se empieza a mover sin estar quieto, dice, entonces miró que todas partes viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Eso es un buen resultado, un mal resultado, un mal resultado. Está tomando justicia en sus propias manos está tomando la situación en sus propias manos ¿cuántos saben que las manos de Dios son más poderosas? Amén. que Dios sabe hacer las cosas más precisas que Dios no se le escapa nada por eso es que podemos entender nosotros lo que Dios nos está hablando de este concepto de estar quieto y solamente lo puede recibir un pueblo maduro solamente lo puede recibir un, un una persona que que ha desarrollado de alguna forma el entendimiento que el hacer algo es todo lo contrario a la fe. El moverte para tú resolver en tu propia fuerte es lo que hace un incrédulo. ¿Sabes por qué? Porque piensa que Dios no va a hacer nada. Entonces deja yo adelantar la obra, deja yo ayudar a Dios, deja yo manipular la situación, deja yo tirar unas pocas de, uh, de, de situaciones que me ayudan en esto. Pero sabes que Dios no se le escapaba nada a eso. Y en Romanos 9.17 tenemos la, la confirmación. Como dice la escritura. Al faraón. Por este propósito te he levantado. Para mostrar en ti mi poder. Y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. No se pudo... Anunciar mucho del acontecimiento de Moisés porque todavía faltaba un, una gran multitud de egipcios. Tenía que ser Dios el que trataba la situación egipcia. Amén. Los problemas de este mundo Dios es el que lo va a tratar. Los problemas de nosotros es la mano de Dios la que vamos a ver en nuestra salvación. Y para ver estos acontecimientos tenemos que saber que la mano de Dios no se detendrá. Isaías 19, 11, muchas veces Dios le preguntaba a su pueblo ¿Por qué se impresiona por lo que están haciendo los príncipes de los otros pueblos? Ciertamente son necios los eruditos de Soán, los príncipes. El consejo de los prudentes consejeros de Faraón se ha desvanecido. ¿Cómo dirá, diréis a Faraón, yo soy hijo de los sabios, hijo de los reyes antiguos. Los hombres en los finales días se jactarán de lo que pueden hacer, lo que van a hacer, cómo van a acomodar, cómo van a atacar. El pueblo de Dios tiene esta palabra, estad quietos y vean la salvación de Dios. Dios no se va a quedar quieto. Dios no va a ser impresionado uh, por estos reyes y estos príncipes y estos hombres eruditos dice que en un segundo serán del todo destruidos por eso dice el señor allá a Moisés en éxodos 14 13 le vuelve y, y le está diciendo no temáis eso es, eh, asegúrense que el temor no sea parte de nuestra nuestra presencia en estos tiempos no permitan ser movidos por lo que uh, lo que están viendo, lo que está aconteciendo. Sino estar firmes, estar quietos. La palabra hebreo, estar firmes, es, es una uh, pónganse en quietud y habla. La palabra eh, se define en cerrar la boca. Porque nada más que empezamos a hablar y ya empezamos a inventar situaciones. Empezamos a traer a, a la presencia alternativas, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que voy a hacer. Y esta palabra estar firmes es cállate la boca. Estábamos en Bogotá hace unos meses atrás y una señora y su esposo, el pastor, estaban pasando tiempos sumamente difíciles. Y ella en 30 segundos le dio 30 alternativas alternativas. En 30 segundos ya ella tenía, yo le digo que haga esto, y, y yo le digo que haga esto. Y todo era diferente y ella seguía despachando lo que él tenía que hacer. Y en un momento de inspiración lleno del Espíritu de Dios le dije, ¡cállate! En, estar quieta y empieza a buscar el rostro del Señor porque él no tiene 30 alternativas, él tiene un camino en el desierto. Él tiene una cosa que tenemos que hacer. Y antes que Él pueda venir y traer sus pensamientos a nosotros, es necesario nosotros cerrar la boca. Es necesario nosotros estar quietos, en quietud. Versículo 14, dice así la palabra de Dios. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis quietos. Nuevamente es la palabra de nuevo. Estar firmes, estar quietos, estar tranquilos. Relax. El mundo está estresado. El mundo está yendo de aquí para allá. Usted y yo si no estamos relax, si no estamos quietos, hemos estado fuera del propósito de Dios yo siempre en lo que estaba preparando la palabra en lo que Dios me, me, me estaba indicando que anunciarle a su pueblo uh, estoy estudiando y sabes lo que Cristo le decía a todos los endemoniados antes de sacarlos afuera estar quietos porque la actividad la naturaleza demoníaco el tormento, la preocupación, la angustia eso es actividad demoníaca Be still. En inglés. Estad quietos. Y es la palabra que Cristo le decía a los endemoniados. Por eso que nosotros cuando estamos fuera de Cristo. Estamos, estamos, está, estamos inquietos. Estamos tormentados. ¿Y dónde vamos a ir? ¿Cuándo vamos a llegar? ¿Y dónde fuimos? Y, y Estamos en cien mil relajos. Y por eso estamos entendiendo que la forma que nosotros podemos llegar al, al reposo. A la quietud a esperar que es la base de la esperanza todos estos conceptos es, es todo el cultivo del fruto de la paz de la justicia de la obra del Señor porque cuando tú estás haciendo algo no se ve la salvación de Dios y Dios no va a meter su mano en un eh, en un lo le dicen los cocineros cuando hay muchos cocineros verdad todos los manos está, Dios dice no voy a echarme para atrás no voy a ser partícipe del relajo. No voy a ser partícipe del desorden. Si viene mi salvación es porque van a estar quietos. Versículo 15. Éxodo 14, 15. Entonces Jehová dijo a Moisés. ¿Por qué clamas a mí? Dios di a los hijos de Israel que marchen. Después que ya tuvo todo en su lugar, vino la instrucción de lo que tenía que hacer el pueblo. Dios pudo dirigir a un pueblo que estaba quieto, en un pueblo que estaba en reposo, en un pueblo que confiaba en el Señor. Dios pudo hablar. Sabes que cuando vemos esta respuesta a la dificultad de estar quietos, para nosotros los latinos que somos perfectos en la quietud, Pensamos que es de cobarde el no hacer nada. Pensamos que la persona que está uh, mirando a alguien que no está respondiendo a la, a frente a la situación uh, es un cobarde y no lo es. Está uh, preguntando si Dios me ha dado la fuerza, ¿por qué no la utilizo? Si Dios me ha dado la sabiduría es para que yo pueda ser sabio. Y no sabemos que nuestra sabiduría es necedad frente al Señor y que todos nuestros intentos de hablar, de forcejar, de hacer algo, solamente es el fruto de la incredulidad. Solamente es, es el, eh, lo que sale la expresión de decir, ya que Dios no va a llegar, pues lo haré yo. Ya que Dios no se mete en el asunto, voy a apresurarlo. Y eso es lo que sucede muchas veces. De hecho, por eso muchos, muchos no creyentes no quieren venir, dice la palabra de Dios. Los gentiles están buscando todas estas cosas, mas vosotros tenéis vuestro Padre en los cielos que sabe su necesidad. Usted no tiene que meterse en traerle respuesta al Señor. El Señor tiene la respuesta. Una jovencita me acaba de visitar el mes pasado y dice, sabes Joaquín, yo y mi esposo casado 15 años y ya que no sabía yo qué más hacer para traer la alegría y la paz. No sabía que era la falta de Cristo. Pero ya que no sabía cómo arreglar nuestra angustia, nuestra indiferencia, le dije a mi esposo, pues divorciémonos. Y él dijo, ok. Y fue lo peor que ella pudo haber dicho. Porque no supo estar quieta y esperar los tiempos del Señor. Muchas personas toman sus decisiones basadas en no esperar. Le doy gracias a Dios que a través de 28 años, Él me ha enseñado a mí estar quieto. Y la persona se inquieta y dice, Pastor, pero haga algo. Y le dije, no te apures, Dios lo va a hacer. Dios es fiel de poder ser las cosas. Entonces la fe nos permite estar quieto. El saber que Dios va a llegar. La incredulidad es como unas nubes tenebrosas que traen confusión empezamos a atraer muchos factores de hecho eso es lo que hace una bruja eso es lo que hace un hechicero empieza a darte alternativas empieza a romper con el esquema empieza a enseñarte un camino que no es el camino y las personas como Saúl tuvieron que ir a buscar una bruja porque no sabían esperar y estar quietos se acuerdan lo que pasó con el sacrificio el Señor dijo, deja que el profeta ofrezca el sacrificio. Y él dijo, no, se me está demorando, así que yo lo voy a presentar. Y ese fue el hombre que después se dejó consultar por brujas, por hechiceras, por las personas que no saben esperar en la fidelidad de nuestro Dios. El no esperar es el resultado de la ansiedad, de la angustia profunda de querer ver resultados cuando no existe. Pero Filipenses 4.6 dice, sé, uh, no estar ansiosos por nada. No permita que la ansiedad te lleva a hacer cosas. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo aprendo a no estar ansioso? Entonces, para no estar afanado, deja que tus oraciones sean conocidas a Dios. La oración es la respuesta a nuestra ansiedad nuestra preocupación, nuestro qué vamos a hacer mañana. Y cuando uno permite que Dios pueda entrar, que pueda intervenir la mano del Señor, el propósito de Dios, las épocas del Señor, entonces somos más fuertes nosotros. No es una posición de debilidad el esperar en el Señor. Eh, ahí estás, tú estás no solamente esperar por esperar, estás esperando. Para ver una mayor profundidad de sabiduría. ¿Por qué? Porque Dios es más sabio. Dios es más fuerte. Dios está más preparado a lidiar con las situaciones. Ahí no sabremos qué hacer, pero Dios sabrá qué hacer. Allá no estaremos fuertes, pero Dios será nuestra fuerza. Allá la única descripción que habrá en no esperar será la gloria suya. Sabes que si el pueblo de Israel no está quieto delante de la, del mar rojo, nada puede suceder. No es como que ellos pueden ir a buscar unas, unas, uh, unos tubitos y empezar a a chupar el, el, el mar rojo para hacerlo desaparecer, nunca iba a acontecer. De otras palabras, lo que estoy diciendo es que frente a lo que va a acontecer, no importa lo que hacemos y cuánto nos preocupemos, no podremos añadir a nuestra estatura ni un codo. Va a ser un, exe, un ejercicio fatal, va a ser un ejercicio fútil, que significa vano, no tendrá propósito solamente Dios conoce las profundidades sabes cuando nosotros estamos respondiendo a nuestras necesidades es como un niño que está todavía tocando la, no sé si, si saben en las piscinas que son bien um, que no tienen profundidad el niño todavía toca el piso y está todavía sosteniéndose tu intento de no esperar tu intento de no estar quieto solamente es un niño metiendo el, el alcance de él pero Dios alcanza las profundidades de traer respuesta a donde ya tú no das pies. Donde ya tú no puedes. El, el estar quieto es casi como admitir, Señor, yo me rindo. Yo confío en ti. Yo sé que tú eres un Dios bueno. Yo no voy a meter la mano, no voy a meter la lengua, no voy a meter el oído. No voy a meter la suegra, no voy a meter el suegro, no voy a meterlo a los hijos. Voy a esperar en ti. Quiero ver tu gloria, quiero ver lo que tú vas a hacer en el medio de esta dificultad. Y solo Dios sabe y solamente Dios ve y solamente Dios es hábil. Donde ya tú no alcanzas a dar pies. El predicador Spurgeon le decía a la iglesia. Él era el príncipe de los pastores en Inglaterra. Y él le decía a la iglesia esta, estas palabras. La inquietud de él, parece que en esa época Dios también le habló esta misma palabra. Y él le dijo, estar quietos y, y no hablen más para que podrán escuchar la voz de Jesús. Porque cuando él habla, tú serás fortalecido y renovado. Cuando es el poder de Dios, ya sus fuerzas verán estamos viendo allá en éxodo capítulo 3 versículo 5 que llega la época yo me imagino que se estaba traumando algo moisés cuando dios le dice quita las sandalias de tus pies porque qué, en el desierto no se puede caminar sin sandalias y dios dijo no quiero que camines yo tengo propósito yo tengo unos planes yo tengo el corazón de moisés era libertar el pueblo dios ya lo tenía todo en lugar pero Moisés tenía que quitar los calzados de sus pies porque todo el territorio era lugar santo, era lugar del Señor. Y muchas veces nosotros hemos fastidiado el asunto en no saber hacer eso. También lo vemos en Éxodo 17.11. Parece ser que ya Moisés no solamente se quitó los calzados de sus pies sino que ya él levantaba las manos al Señor y decía Señor yo no estoy haciendo nada. Y dice la Biblia que en lo que él alzaba las manos, Israel prevalecía. Pero cuando él quería meter las manos, ellos empezaban a perder. ¿Cuántos van a decir, Señor, no tengo las manos en la sopa, no tengo las manos en el asunto, mira, la tengo detrás de mi espalda, voy a esperar, quiero ver tu gloria. Y todos son los acontecimientos de la vida de Moisés que pudo aprender estas cosas. De hecho yo le diré que Satanás lo que quiere es ver nosotros en ese ejercicio vano. Cuando tomaron los judíos presos allá en Egipto, los tenían haciendo pirámides. Estaban construyendo edificios que no tenían ningún propósito. Y todos los edificios que tú estás levantando no tendrán el propósito del Señor. En la Segunda Guerra Mundial tenían los judíos también los nazis cargando piedras de un lado del campamento en los campamentos de concentración traían todas las piedras así pero un, una montaña de piedras la cruzaban de un lado del campamento y decían ya terminaron y decía sí ok ahora lleva las piedras y ponlos donde las sacaste y tenían que pasar todo el día llevando esas piedras y les diré algo que muchas veces cuando nos estamos preocupando y estamos en esa labor de pensar que estamos haciendo algo es un labor vano no estamos haciendo nada y Satanás no quiere ver a nosotros, el pueblo de Dios, bajo el, el, el peso de hacer cosas vanas. Que no tienen propósito. Eso se deleita él en, en, en vernos, movernos bajo cargas que no están promoviendo nada del propósito de Dios. El Salmo 62, versículo 1. David podía orar. Él decía, su alma... Podía reposar en Dios. Podía estar quieto. En Dios solamente estaré, estará acallada mi alma. ¿Por qué? Porque de Él viene mi salvación. La quietud siempre viene antes del rescate. El estar quieto siempre viene antes de la respuesta. Y nosotros muchas veces no vemos la respuesta ni la salvación porque no estamos quietos. Salmo 62, versículo 5, también dice David ahí, Mi alma, cállate delante de Dios. Alma mía, en Dios solamente estate quieto, estate reposada, porque mi esperanza está puesta en Él. Mi expectativa, yo sé que Dios va a traer lo que Él tiene para su pueblo y no es en base de lo que nosotros podemos hacer en primera de Samuel capítulo 2 veremos la historia de Ana donde ella está frente a todos esos de, uh, enemigos que están atestiguando contra ella y ella finalmente llega a entender que nada puede hacer ella si el Señor no está involucrado, si el Señor no se mueve y dice allí uno de los versículos creo que es el 9 que ningún hombre en sus propias fuerzas porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Nadie va a salir adelante en su propia fuerza. Donde quiera que estemos, en la condición que estemos. Dios quiere que nosotros podamos aprender a decir, ok Señor. Yo sé que para salir de esta situación tiene que ser tu diestra. Tiene que ser tu mano poderosa, tu instrucción, tu palabra para este tiempo. Y ella decía, mira que yo traté de hacer y deshacer de tirar perretas, de, de molestarme con mi esposo, de tratar a, a la otra esposa como, como una cosa, pero hasta que Dios no hizo algo, nada cambió. Así que, ¿para qué ejercitarnos en ejercicios vanos? Versículo 7 dice, es el Señor el que hace pobre y hace rico. Él es el que levanta. Primera de Samuel 2, versículo 7. Él es el que empobrece, Él es el que enriquece, Él es el que abate y enaltece. Estamos viendo en los tiempos modernos que los hombres piensan que si van a estar moviendo la bolsa, el Wall Street están poniendo diferentes gobiernos, qué republicanos vamos a poner, qué demócratas vamos a poner, qué política vamos a usar, conservadora, liberales, y toda esa cuestión, y lo que tiene que ser el hombre, dice que lo que las naciones se mueven, el pueblo de Dios quieto, en base, y yo diré, que si ya se han movido, o están siendo por, por amistades y por consejos oye no vas a hacer nada tú sabes la cosa está mala oye no vas a hacer nada estar quieto porque tú eres pueblo de Dios Amén. tú tienes recompensa tú tienes rescate tú tienes lo que Dios va a traer y eso es lo que estaba diciendo Ana cuando dice allá en el versículo 3 ya dejen palabras altaneras y grandes no multiplique palabras, eso es estar quieto. Acuérdense la palabra, estar quieto, estar firme, estar tranquilo, estar esperando. Todas hablan primero de palabras, porque es nuestro corazón que se conmueve, nuestros pensamientos empiezan a moverse y después la lengua empieza a andar. La, 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 la. Y muchas personas dicen, antes que tu lengua empiece a andar, primero consulta con el Señor para que no hable palabras arrogantes cesen las palabras arrogantes de vuestra boca porque el Dios de todo saber no eres tú el que sabe todas las cosas es Dios y a él le toca pesar las acciones de los hombres cuando ella está dando este consejo porque ella está saliendo de esa oscuridad ella dice porque me he dado cuenta que el arco de los fuertes se romperá allá en el versículo 4 los arcos de los fuertes fueron quebrados esos hombres que tenían las grandes palabras las grandes ideas las grandes, las grandes soluciones dice que, que es roto es quebrado su arco y los débiles los que estaban ahí quietos esperando en Dios se ciñeron de poder se fortalecieron me llamó un hermano hoy y dice, estoy quieto como un águila. Dice que los que esperan el Señor serán como águilas que renovarán sus fuerzas para volar a las alturas. Los débiles se ciñeron de poder. Versículo 5. Uh, Aquellos que estaban fuertes se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz a siete. A, a todo lo, lo del propósito perfecto de Dios pudo dar a luz pero la que tenía idea de muchos hijos languidece no, no, no le ha nacido nada está debilitada versículo 6 uh, nos dice que Dios es el que trae al cero y Dios es el que da la vida Él hace descender al infierno y yo estoy seguro que los que no están quietos Irán al Seol. Pero aquellos que están quietos y están esperando en el Señor, Dios hace subir. Dios hace levantar. Está la mujer en Segunda de Reyes 4:26. Segunda de Reyes 4:26. La mujer está pasando unas situaciones horribles. Y cuando le están pidiendo, ¿qué es lo que te está pasando? Su hijo acaba de padecer. Su hijo acaba de morir. Y dicen, te ruego que vayas allá a averiguar qué le está sucediendo a esta mujer. Y cuando llega corriendo a recibirla y le digas, ¿estás bien? ¿Te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Yo estoy seguro que muchos dirían, no, el esposo es irresponsable, el hijo murió, no hay comida, estamos locos. ¡Oh, yeah! Esa mujer dice, y ella dijo, todo está bien. ¿Cómo puede una mujer hablar así, responder en esas condiciones? ¿Sabes por qué? Porque sabía en qué creía, sabía en el Dios que iba a levantar a su hijo, sabía los tiempos que Dios tenía todo en mando. Y usted allá en casa, lea Segunda de Reyes 4. En toda la área del versículo 26. Para que vean una mujer que tiene la capacidad de estar quieta. De saber que Dios es el que tiene todo en su mando. Dios pone, Dios quita. Habacuc también profeta de Dios. Empieza a gritar en Habacuc capítulo 1. Él empieza a gritarle al Señor. Señor mira el desorden. Mira el pecado. Mira los impíos. Mira las leyes, de la violencia, el desorden. Y Dios le dice a él, oye muchacho, está quieto. Está quieto porque yo estoy en el asunto y yo voy a hacer cosas que aún si te la contase, no la ibas a creer. Habacuc capítulo 1, versículo 2, dice, hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás. Y daré voces a ti a causa de la violencia, el desorden y no salvarás. Yo no sé si nosotros pensamos a veces que tenemos que estar recordándole a Dios cuáles son sus deberes. Hablándole y refutando a Dios cuáles son sus tiempos. Diciéndole Señor te atrasaste como hizo María en la tumba. y Llegaste tarde. Y muchos somos así. Estamos siempre diciéndole al Señor en palabras arrogantes. ¿Hasta cuándo? Mira no me escucha, mira lo que está sucediendo. Tomando inventario. ¿Por qué me haces ver iniquidad? ¿Por qué me haces que vea molestia, destrucción? Versículo 3. Destrucción y violencia están delante de mí. Pleito y contienda se levantan. La ley es debilitada. No hay juicio, no hay justicia. No sale según la verdad. Y Dios le dice, hey, date quieto. Y entonces dice allá en el capítulo 2, versículo 1, Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que me dirá y que he de responder tocante a mi queja. ¿Qué está sucediendo ahí? Pero finalmente Abacuc dice, voy a ubicarme, voy a estar quieto, voy a velar, a ver lo que Dios tiene en mente. Versículo 13, Dios habla de esta forma, recordándole a Habacuc. Dice, no es esto de Jehová, de los ejércitos. Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Esas son las dos condiciones que, que Dios le estaba diciendo al profeta. Tú sabes que todo lo que hace el pueblo solamente es para alimentar el fuego. En los tiempos de los judíos era el estiércol de las vacas, la que alimentaba el fuego. Todo lo que hacen los impíos en moverse, traer, ir y venir y manipular una situación. Lo único es estiércol de ganado. Y eso es lo único que sirve después que ellos terminaron. Es ponerlo en el fuego, alimentar el fuego. Ellos trabajarán para el fuego. Y las naciones se fatigarán en vano. No va a suceder nada sobre la faz de la tierra. Versículo 14, él les recuerda que hasta que la tierra se llene del conocimiento de Dios, es que la gloria cubrirá las aguas, uh, el mar como las aguas cubren la mar. La gloria de Dios se manifestará cuando nosotros finalmente nos llenemos del conocimiento de que Dios no compartirá su gloria con nadie. Y en el versículo 20, Él le recalca al pueblo lo que ha de hacer. Cuando Él le dice, más Jehová está en su santo templo, así que calle delante de Él toda la tierra. Estén silenciosos, estén en, en, en un estén en quietud. Por muchos años yo, como pastor de esta iglesia, me han visto y dice, ¿y por qué el pastor no hace nada? Porque yo quiero ver la gloria de Dios. Sin hacer nada, cuando llegamos a Argentina, todo estaba preparado. Yo no mandé ni una carta, yo no mandé ni una prédica, yo no mandé nada. Pero todo estaba preparado porque Dios hace todas las cosas hermosas en su tiempo. Y si uno empieza a manipular, vas a tener que, que arreglarte a tu forma. Y entonces yo digo, yo prefiero esperar. Me acuerdo cuando salió el libro, decía, ¿y por qué tú no llamas a fulano? ¿Y por qué no llamas a bien Hinn? ¿Y por qué? por qué? Porque Dios hace todo en su tiempo. Y yo no tengo que hacer nada. Y muchas veces es una locura. Pero cuando vemos que Dios eh, eh, trae a, a realidad sus propósitos, eso lleva mayor fuerza que nuestras propias obras. Ahí en el versículo 5 dice el por qué los hombres se mueven y nunca están en reposo. También el que es dado al vino. Es traicionero. Hombre soberbio. Que no permanecerá. Siempre está moviéndose. En, en, en muchas acciones. Pero ninguna de las cuales Dios le mandó hacer. Por eso Isaías 30.15. Le decía el profeta al pueblo de Dios. ¿Quieren ver a Dios? Y la respuesta es. Amén. Pues en Descanso y reposo vendrá salvación en quietud, en reposo, en confianza será vuestra fortaleza. Mas no quisisteis nuevamente. Nosotros, si nos dicen no hagas nada, por favor, hasta cuándo está quietos, ven lo que Dios va a hacer. Y nosotros no sabemos hacer eso, tenemos que ejercitarnos en eso. Dice, en, re, en volver, porque así ha dicho Jehová el Señor, el Santo de Israel. En descanso y en reposo seréis salvo En quietud, en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis. Capítulo 32, versículo 17, dice que la obra de la justicia es paz. Evidencia que hemos estado en paz. 32, 17 de Isaías. El efecto de la justicia será paz. Y el trabajar la justicia es el reposo y seguridad siempre. No entendemos eso. No entendemos que si no hacemos cien mil cosas, pensamos que nada va a suceder. Y no, lo que va a suceder es lo más excelente. Lo que va a dar fruto es la obra del Señor. Salmo 46, 10. Siempre deben de subrayar este versículo en sus, palabras, en sus Biblias. Salmo 46, 10. Es un texto poderoso, estar quietos y conocer que yo soy Dios, para que puedan ser exaltados entre las naciones, enaltecidos seré en la tierra. Ese es el ingrediente que Dios le da a su pueblo. Estamos diciendo que, que cuando uno va corriendo hay mucho movimiento, ¿verdad? Uno va corriendo, pero uno no está abarcando mucho territorio. Pero hay mucho movimiento. Y entonces te montas en una bicicleta, hay menos movimiento porque tus manos están quietas. Pero los pies están dándole fuerte, está haciendo más rápido, pero todavía hay movimiento. Te montas en una motocicleta y ya los pies ni las manos están moviéndose, pero está haciendo más rápido. Te montas un carro y vas sentado. Y hay menos movimiento y vas más rápido que una motocicleta. Te montas en un avión y ahí sí que si eres piloto no puedes ni moverte. ¿Verdad? Ahí va, yo no sé ni cómo hacen los pilotos para no dormir. Pero están yendo más fuerte que uno que va en el carro. Te montas en un cohete y esa gente está así tiesa. Pero están yendo a miles de millas por hora. ¿Cuánto nos quiere el Señor llevar a una velocidad de unos propósitos para llevar unos frutos agresivos, pero va a requerir aún mayor quietud del que va en el cohete? Así como que ni pestañar. Para ver que Dios venga a hacer lo que siempre soñamos. Proverbios 3:24 dice, no te... no elabores mucho por ser rico, esto no es asunto de lo que vas a hacer o no vas a hacer. Esto es cuestión del Señor, Proverbios 3.24 Así que deja todo el mundo de caminar según su propia sabiduría, Proverbios 3.24 Siendo rápidos para escuchar y lentos para hablar Cuando vamos a nosotros decir Dios sabe más que yo Dios ve más que yo, Dios es más poderoso que yo Vamos a ver cómo Dios hace Ahí cuando Pablo dice en 2 Corintios, ahí está el Proverbios 3.24, cuando te acueste no tendrás temor. Ah, es que me volé eso, ellos estaban peleando con eso. Vamos a 2 Corintios 3.5 para que puedan ver que Pablo anunciaba no conforme nuestra competencia o lo que somos competentes nosotros para hacer, nunca hemos hecho nada de nosotros mismos. No, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Sino que nuestra competencia es la provisión que viene del cielo. Quiero, quiero ver que Dios lo haga más grande, más fuerte. Quiero ver que Dios lo resuelva más fácil. Que Dios intervenga. Dice que te, te, tengamos el cuidado de no ser hombres de doble ánimo. Santiago 1.6 donde dice... El que no cree que Dios va a hacer algo es un hombre que es de doble ánimo. Él está dudando el poder de Dios. Pero pida con fe, no dudando. Porque el que duda es semejante a las ondas o las olas del mar. Que se arrastra por el vientre y, y echada de una parte a otra. Vemos que en estos tiempos muchas personas se van a estar... Yendo para acá, viniendo para acá, moviéndose. Y Dios lo que dice es estar quieto. No sea como el hombre de doble ánimo que cada dos segundos está trayendo una otra respuesta. Mateo 24, 23. En ese tiempo si alguien te dice míralo allá Cristo, míralo acá Cristo. Dice no lo creas. No vayas en pos de los hombres de estos últimos días que andarán. Moviéndose como las olas del mal. Y como las nubes que no tienen agua. Salmo 37.7 dice. Esperar en el Señor. Esperar pacientemente. Salmo 37.7. 37.7. Guarda silencio ante Jehová. Y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Por el hombre que hace maldades. El hombre que no está considerando a Dios, que no, sabes que los hombres están leyendo los periódicos. Mira lo que dicen de la economía, mira lo que dicen de la política, mira lo que dicen. Y ellos se están moviendo por no abrir este libro que dice estar quietos y esperar en el Señor. Como si Dios no existiera, ellos están pretendiendo resolver los asuntos y no es así. Somos nosotros que conocemos lo que dice allá Lucas 21, 28, que dice, cuando vea todo remeneándose y moviéndose, sepan que ya está listo el tiempo. Vamos a leerlo, Lucas 21, 28. Cuando estos tiempos se empiezan a remover, cuando las cosas comienzan a suceder, erguíos y levantar vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Sabemos de dónde viene nuestro rescate, viene de parte del Señor. Así hicieron en el libro de Daniel, Shadrach, Meshach y Abednego. Dijeron: Oye, lo que ustedes vayan a hacer bien, nosotros estamos quietos esperando el Dios que nos puede librar. Lamentaciones 3:26 dice así: Es bueno el esperar silenciosamente. Vamos a leerlo. Lama, lamentaciones 3:26. Lamentaciones 3:26. Mira cómo todo va junto. En las escrituras. Avisándonos a nosotros. En tiempos de esto. Bueno es esperar en silencio. La salvación del Señor. En quietud. Reposados. En la confianza de que. Nuestro Dios es un Dios bueno. Vamos a ponernos de pies en esta noche. Y vamos a decirle Señor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero aprender. Callarme la boca. Yo quiero. Yo quiero saber cómo. Que mis pies no, no sean falsos. Acuérdense que David dijo eso. Si yo hubiera hablado, hubiera sido falso a los hijos del pueblo. Porque él estaba inquieto. Y cuando estamos inquietos, cuando estamos atemorizados, cuando los enemigos están rodeándonos, cuando hay escasez, cuando tenemos dificultad, cuando hay muerte, cuando hay enfermedad, ahí empezamos a volvernos locos. Yo veo que las personas que entran en, en diferentes épocas de enfermedad empiezan a buscar brujos, hechizos, el huevo, el, el gallo, la gallina, pásame lo que quiera, lo que quiero es ser sano. Y lo único que tiene que ser es estar quietos Amén. y saber que Dios es un Dios bueno Amén. y que Dios está atento del asunto. Está el asunto, está el ejemplo de, de Marta y María en Lucas 10:41. Y Marta está afanada por muchas cosas, está moviéndose, está llevando y trayendo. Y finalmente se queja con Jesús y le dice, oye, ¿tú no ves que María es una perezosa? Y le dijo, no, ella está cogiendo la mejor parte. Ella ha escogido lo mejor, esperar en mí. Ella ha escogido lo mejor, estar a mis pies. Y tú estás afanada por muchas cosas. Tú, y, y Dice que, que solo una cosa es necesaria y esto no se nos quitará esperar en el Señor así que en esta noche vamos ya que el Señor nos habló su palabra ahora nosotros vamos a responderle al Señor y le vamos a decir Señor quiero ese corazón quiero la madurez dice Efesios 4.14 que los niños están corriendo de un lado al otro porque no tienen madurez están caminando según cada viento de doctrina están moviéndose Pero dice el Señor están quietos no temáis ver la salvación del Señor ver la respuesta ver por qué. el Señor tiene todo resuelto desde antemano y por eso le podemos servir con paz le podemos servir con alegría dice que el que cree en el Señor no se apresurará no va a no, no va adelante en estos asuntos en lo que cantamos esta canción usted allí Medite Ministre Hable con Dios Y dile Señor Aquieta mi alma Aquieta En estos tiempos Esta palabra El Señor me la dio Para lo que Nos va a acompañar En el 2012 Eso debe ser Nuestra meditación En, en los meses Y en las semanas Que vienen Que nosotros uh, y muchas personas te van a mover el tapete. Te van a decir, oye, tú no, no ves lo que sucede. No ves lo que está pasando. No ves lo que dicen. Y tú dices, ya yo tengo mi palabra de parte del Señor. Yo estoy quieto. Yo estoy esperando. Yo estoy acallando mi alma. Estoy silenciosa. De hecho, ni te quiero hablar. No quiero, no quiero que me alteres. No quiero que roba mi paz. Amén. Y, y si nosotros podemos ministrar esta palabra... Durante el año 2012 Eso va a ser nuestra parte De ser el pueblo de Dios Así que en lo que cantamos esta canción Vamos a, a meditar en lo que Dios nos habla Y vamos a hablar Diciendo al Señor Señor recibo tu palabra